0: Desde y Puicoyasuyo, Jóvenes Indígenas Valparaíso presenta el primer audio fanzine experimental y contrainformativo.
1: Ori, 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 eh? ¿qué? 100% original, no fake
2: Una lucha constante han llevado a cabo las familias campesinas, una lucha constante han llevado a cabo las familias campesinas de nuestros pueblos, desde el altiplano hasta las costas del archipiélago del extremo austral, en contra de un sistema neoliberal desatado desde los años 70, pero que no ha sido otra cosa que una continuación de los propósitos colonizadores. Esta lucha es llevada a cabo por familias que se dedican al pequeño ganado, pequeñas productoras de hortalizas, asalariadas con sangre y sudor de nuestros pueblos en contra de modelos de ordenamiento territorial de modernidad y de contemporaneidad de desarrollo, defendiendo otras formas diferenciadas de relacionarse con la tierra, con la naturaleza y el territorio.
3: ¿Por qué lucha esta gente? ¿Por qué luchan estas familias? ¿Por qué luchan nuestros pueblos? Luchan por garantizar la vida, por el derecho a alimentos nutritivos, producidos sostenibles y ecológicamente accesibles y por el derecho a políticas agroalimentarias decididas por ellas y que todo esto sea un derecho humano fundamental esto es conocido como la soberanía alimentaria este modelo rompe, quiebra y fisura con este sistema capitalista neoliberal salvaje que estamos viviendo donde las prácticas extractivistas son fundamentales para posibilitar y facilitar el saqueo de los mal llamados recursos naturales como el agua, los minerales, los hidrocarburos y la alimentación.
1: Pero estas ideas se ven gravemente atacadas por los tratados internacionales en los cuales obligan a los países a adoptar leyes que atentan al acceso y soberanía de los alimentos. Uno de estos tratados que puede desatar grandes catástrofes a los pueblos y a las familias es el Tratado Transpacífico, mejor conocido como TPP11. En este tratado, corren grandes peligros algo fundamental en la producción cultural e histórica de nuestros pueblos, las semillas. Este es un acto totalmente colonialista, que superpone y subordina
4: otras territorialidades, como las tradicionales y en resistencia. No bastó con llevarse el oro, la plata, el cobre. Ahora quieren nuestras semillas ancestrales. Esas semillas que dejó tu abuela que sembraba en su huerto. Esas semillas que cosechaba tu abuelo. Esa semilla que alimenta tu nebuén chama
5: La ley Monsanto, que trata de la privatización y manejo genético de las semillas, serían una de las políticas llevadas a cabo si es que se acepta el Tratado TPP-11. Políticas impuestas que harán sin la consulta ciudadana y sin la consulta previa a los pueblos, que está en el tratado firmado y ratificado por el Estado chileno en el año 2008 en el gobierno de Michelle
4: Bachelet. Dentro de estos tratados encontramos a IRSA, siglas que significan Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, no es ni nada menos que un plan colosal de integración de la infraestructura de transporte, de industria energética y de telecomunicaciones para Piala. Es la invasión y destrucción de la flora y fauna de la Amazonía, de la destrucción del altiplano, de las costas tanto del Pacífico como las del Atlántico, destrucción y contaminación de cuencas hidrográficas, riberas de ríos, lagos y aguas subterráneas. Todo esto para realizar una red que una países que permitan nutrir energéticamente el saqueo capitalista. IRSA tiene como objetivo adecuar técnicamente y espacialmente nuestro territorio para posibilitar una eficiente, rápida y acelerada explotación de los recursos naturales. Pero estos proyectos no se ejecutarán de un día para el otro. Para llevar a cabo su fin se necesitan carreteras, puentes, puntos de abastecimiento, puertos y túneles. Un ejemplo que podemos mencionar es el túnel Agua Negra, túnel binacional que unirá los territorios del norte de Argentina y Chile en Coquimbo. Proyecto que tiene una clara ambición minera y portuaria como la minera Dominga y la ampliación del puerto de Coquimbo, o también la hidrovía Paraguay-Paraná o el interoceánico central, o la ampliación del puerto de Valparaíso y el megapuerto en San Antonio.
6: Imaginemos, cierre los ojos y piense en el altiplano, grandes montañas nevadas Pensemos ahora en los valles de Coquimbo Imagínese en una playa viendo unos pescadores a lo lejos sacando la pesca del día Imaginemos una chacra en el sur con sus melgas hechas listas para sembrar Pero, ¿qué va a sembrar? Si la semilla no es suya, es de una multinacional ¿Qué peces va a comer si esos peces se exportan a un país primermundista? ¿Qué valle observará si lo único que hay es una carretera contaminada? ¿Qué montañas va a observar si están destruidas por proyectos mineros? ¿Qué cerro de la campana subirá si toda su biodiversidad estará seca, muerta? ¿A dónde irán los ñen a Chachilas que ahí habitan? Porque si esto es el futuro, el progreso... Ya saben cuáles serán las consecuencias para la vida
7: es la lucha que llevamos y que nos dejaron nuestros ancestros y ancestras, una lucha por el IAEL, manca, alimento, una lucha por el co, uma, agua, una lucha por la vida contenida en las semillas. Es una lucha por reapropiarnos una herencia arrebatada y actualizarla, internalizar ese conocimiento con una mirada descolonizadora, y eso lo podemos hacer en el sector urbano, en el sector rural, quienes tienen apellido indígena y quienes no los tienen. Teniendo la piel clara o la piel oscura Porque esa lucha está ahí y está viva
8: Aprendamos, Aprendamos a, hablar
3: a hablar Aymara Mamara Niñas Sarawinaka. Un año tiene cuatro fases. Haliupacha significa tiempo de lluvias, relacionado al solsticio de verano. Autipacha significa tiempo seco, relacionado al equinoccio de otoño. Huifipacha significa tiempo de heladas, relacionado al solsticio de invierno. La pacha significa tiempo de calor. Relacionado al equinoccio de primavera. Mamara Tunka Kinsaniña Paxinaka. Un año, tiene 13 lunas. Paxi Sarawinaka. Fases de la luna. Hairi Paxi significa luna nueva. Liuluka Paxi significa luna en cuarto creciente. Urta Paxi significa luna llena. Tsunake significa luna en cuarto menguante.
9: Vamos a hablar aimara.
10: I'm going go to the to Neyman tú tapi a Skype achita, jinap tu yarini Hati ni escanta, pipas que manan mana mata pasati ni chue. Bruja y tarima y tambuna ni, a Paris vamí, tú kuy bruna. Mana hoy arin kuchue, ni más que ta, hinas panini, a Paris aquí, kuy, ima. Manan pipas kawanchu manan yi matapas Ati nichu ruwaita rimaita munani Aparis pa ammi Tukwiruna manan huyari kunchu Nimas kaita hinas pa nii ni kapariska ammi Echa kaparita sumakta ta kisa chanatang huyari kaku Runakuna ya keisgan awani aswanana aita Uyaru nakuuna manan ayintaro sba chik. kanchik huyokonchik Ati ruwaskan ita Va. O'carry these ¡Sacuchorimaita! Mírame, ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. mi cuna, es con el... saca ¿Cuál,
11: ¿Cuál es tu relación ¿Cuál es tu con relación el agua?
4: con el agua?
12: Soy Alejandro, vivo en Concón, y para mí el agua lo es todo. Es gran parte de lo que yo soy. Es la que lava mis manos, la que limpia mi cabello, la que hace crecer mis alimentos. Soy vida gracias al agua. Soy agua en movimiento. Mis emociones son agua fluyendo a través de la tierra, que se vuelven pensamientos y decantan nuevamente, en un interior húmedo, maravilloso y gracias al agua.
1: Mi nombre Patricia Conscáceres. soy de Bolivia, del departamento de Oruro. tengo raíces por parte de mi mamá quechua y por parte de mi papá Aymara. Soy universitaria y mi relación con el agua, desde que yo recuerdo cuando era niña no tenía acceso a agua potable, hacíamos fila para agarrar agua unos cuantos baldes en los sectores pero ahora ha ido mejorando poco a poco ahora sí tengo un poco de acceso a agua potable pero en mi opinión la mayoría de la gente no respeta o no sabe la importancia del ahorro del agua veo como otras personas que son mayores gastan el agua y no saben ahorrarla.
2: Mi nombre es
9: Jonathan Castillo, pertenezco al pueblo Chango. Eh, eh, mi opinión sobre el derecho del agua: el derecho del agua es fundamental para la vida del ser humano, en especial para todos los pueblos indígenas de Chile, que es su fuente es fuente de vida para es la fuente de vida para, para sus animales, para sus plantas y cultivo de cada pueblo indígena. Mi nombre es Alina Álvarez Quina. Yo trabajo como maestra en la Comunidad de Sicacica, provincia de Roma del Departamento de La Paz. Eh, yo soy de origen quechua, eh, la comunidad que yo trabajo en Sicasicas son de origen aymara. Eh, la relación que se tiene con el agua en la comunidad donde yo trabajo se diría que no es tan factible, ya que el agua viene de ríos y posteriormente ingresan a lo que son tanques. Estos tanques abastecen a toda la comunidad de Casica, pero tenemos problemas ya que estos tanques tienen que ser limpiados, clorificados. Y en algunas ocasiones, algunas autoridades se despreocupan de eso y en consecuencia de esto tenemos que eh, el agua no es potable para el consumo uh, de las familias. Pero sí, contamos todo el día
13: el agua. ¿Cómo están hermanos y hermanas? Mi nombre es Javier Aquispe Villalobos y soy del pueblo de Putre, ubicado en la 15 región de Arica y Perinacota, en el Altiplano. Respecto a la relación que yo tengo con el agua, con el luma, es algo muy importante, ya que desde Inilla, desde que soy Inilla, mi familia me ha inculcado la importancia del respeto que nosotros debemos tener con los elementos de la naturaleza, de la Pachamama y de todo lo que nosotros vemos en el pueblo. Sabemos también que de por sí el agua es importante, ya que en nuestro cuerpo el 70% está conformado por ella, entonces podemos desde ese momento decir que el agua nos da vida a nosotros. El agua también lo podemos ver en cada momento, todos los días y también podemos verlo en la alimentación de nuestros animales, en la misma alimentación nuestra, pero también en la siembra que después nos va a llevar a la cosecha de nuestros alimentos. Por ello, en la actualidad nosotros como Guainanaca, como jóvenes, tenemos la labor de educar a las personas para que puedan tomar conciencia, porque tomar conciencia es lo que nos va a dar agua a nosotros. Hoy debemos luchar por la desprivatización del agua, luchar por el mantenimiento de los bofedales, por el respeto del cauce de nuestros ríos, el cuidado de los lagos y la descontaminación del mar. Debemos ayudar a nuestra mamacota para que pueda cuidar nuestros lagos, el océano y todo lo que en ello vive. Como digo, el agua es vida. Es una tremenda pena que en la actualidad... Con la situación que tenemos sobre el coronavirus, hayan pueblos que no posean agua para el lavado de manos que tanto se nos recomienda hacer. También hay pueblos que están en sequía, pero nosotros ya lo sabemos, no es sequía, es saqueo. Y los animales que son importantes para la familia son quienes, son quienes sufren las consecuencias. Solo queda hacer un llamado a los Guainanacas, a tomar conciencia, a que nos podamos informar, a que también usemos la tecnología para poder buscar esta información. Es que no es posible que las minas nos estén quitando litros y litros por segundo mientras hay familias que de verdad no tienen ni siquiera para cocinar.
7: Camisaraki, Kuyakanaka, Gilatanaca, Nayak, sutiha Claudia Nayak, para mí el huma es vida, es parte vital de la Pachamama y por ende de todos los seres que habitamos en ella. Gracias al agua podemos alimentar la tierra, nuestra Pachamama, y así a nosotros mismos a través de sus frutos. Además de ser esencial para poder vivir, para mí el agua es reflejo de cómo debe fluir nuestra energía. Además de la mamacuta, el mar, que con su salinidad limpia y sana nuestro ajayu y chuima para mí, el agua es energía y vida.
12: Mari Mari Pulamian Ka Compuche, Inche Pedro Piñen Yaiyai Mi relación con el agua no siempre ha sido la misma de la verdad. Durante gran parte de mi vida, hasta hace poco, sentía una clase de miedo y mucho respeto de ese que te hace poder apreciar algo solo a distancia con ciertos cuerpos de agua, como el mar, no sé nadar. Y siempre me había inquietado estar en ese ambiente por lo que hice una generalización de cómo me hacía sentir el elemento. Hasta que conocí el Akunkawa Lufu, fue un reencuentro bastante especial, que conectó con varias cosas, como mi amor por los cerros, la vida silvestre, mi oficio de trabajar con la tierra y también con el reconocimiento de mí mismo como un ser cambiante, que fluye y está en constante movimiento y relación con lo que toca en su camino, cíclico y parte de mi entorno. Chaltume.
7: Mari Marie, -Marie Pulamian, Camila Piñan Inche. Eh, respecto a la pregunta de cuál es mi relación con el agua, creo que lo primero que viene a mi memoria es eh, la sensación de eh, estar eh, sumergida en el agua. Boca arriba, con los ojos bien abiertos, mirando el cielo Y dejándome mecer por el agua Creo que es una sensación que, que busco Que cada vez que puedo, que tengo el, la suerte de, de estar en un lugar eh, Con agüita, ya sea el mar, la playa, un río, un lago eh, lo busco, me quito las, los zapatos y meto a pata pelada o intento nadar Porque creo que de todas las sensaciones que existen es una de las que más me reconforta, me tranquiliza Me, me hace sentir en calma, eh, me conecta conmigo, con, con la naturaleza eh, eso, creo que el agua es, es poderosa Es también un elemento que es capaz de, de conectarnos con muchas cosas De, de sanarnos eh, Definitivamente creo que el agua es vida Y... Yes.
2: Mari <risa> mari, simon piñentati, mapumu, los mapu. Siempre me ha llamado la atención las preguntas reduccionistas cuando tratan de simplificar la relación que tienen los pueblos indígenas, los pueblo mapuche con, con la naturaleza, con el etrofín, el movimiento, como lo llamamos nosotros. Porque o es el río, o es la montaña, o es el campo, o es la tierra. Nos ven todo como un algo complejo. Pero no en el más sentido, sino eso también habla de, de cómo nosotros nos han formado desde siempre. Como que todo tiene que ser encuadrado en una categoría. Desde nuestro punto de vista no funciona de esa manera. Es más abierto, es más complejo. Entonces yo no puedo referirme al agua solamente, sino a todos los componentes que hay ahí. De la vida, el elitrófilo, el propio. Si bien cada elemento, cada, cada ser, cada ñen, cada fanpu, cada newen es distinto el uno del otro, un lelfun, un chayen, Kumenok, un menok, un huincol, un mawitan, un piyan, son distintos. Nos relacionamos de manera distinta, pero en un ámbito espiritual. Pero en lo concreto y en la práctica todos tienen la misma relación. ¿Qué relación tenemos nosotros con eso? Es cercanía, reciprocidad. Es entender de que nosotros estamos acá simplemente para vivir y para dejar un legado. Y ese legado tiene que ver con el cuidado y protección de esta naturaleza, de estos territorios. Por lo mismo se cuida, se protege, se le respeta y se le ofrenda a cada elemento de manera distinta. Y hay una comparación más profunda porque obviamente esa relación va a depender mucho de qué tú tan conectado o qué tan tú lo tienes cerca, ¿no? qué tan tú estás interiorizado en ese kimón, en esa sabiduría, con ese espacio al menos con el agua es más fácil, entre comillas, ¿no? porque el agua representa la vida, el agua representa el en la pureza, lo que limpia, aquello que te trata de satisfacer a ti, ¿no? lo que te da energía, entonces, entonces el, agua el agua es, es una medicina, medicina también. también, es una medicina que la tomamos para estar vivo, para poder caminar, para poder hacer las cosas, pero también hacer limpieza espiritual. Entonces por eso se le debe mucho respeto por eso se le debe mucho amor y mucha honra también a, a, ese, a ese vital vital elemento que hoy día está tan amenazado por tantas cosas no co ya, co con yaku uma
5: De allita para Hualmapu, la espalda baleada del Peñi, el lonco apresado camino a casa. La machi enferma encarcelada. ¿Qué mal sueño es este? En que asesinan a Huaychafes en sus propias chacras. Me ahoga respirar en la mentira, digerir la pacificación de la Araucanía, imposible vergüenza cultural del huinca buitre español y su ansia de poder patriarcal, el que deseaba poseer los cuerpos de los salvajes sin miedo. Más, hoy, la originaria que me habita, la animala no comprende esta cacería legal de chile ácaro que seca nuestras raíces en la impotencia y sufrir de nuestros corazones. Al patriota le pregunto, si fuera tu hije, ¿quién vuelve de la escuela con los brazos borrados a golpes el corazón latiendo espanto y los ojos mojados de injusticia. ¿Sentirías diferente? En Gualmapu, el canto del río ya no ríe. El canto del río es un lamento, un aullido de madrugada, cuando recibe de la cuerpa, boca abajo, de Nicolasa, asesinada. Ya no duerme la niñez hipnotizada por el cuenco del trompe. La niñez sueña a saltos y su muñeca de pelo cardado apretada. Girando sigue la tierra en su eje y en el taitasol. Mientras el poder del anillo y sus comandos militarizan las direcciones, la rosa de los vientos de la gente de la tierra gira salpicando de tristeza el testimonio vivo de su pueblo-nación. Girando sigue la tierra, las lunas en lo alto van contando ciclos de dolor. La sangre derramada de la eterna menarquia mapuche fluye de la útera mapu, que ya no calma su espasmo con boldo ni canelo. Girando sigue la tierra, en su eje y en el taitasol, somos átomos en resistencia, compartiendo la misma sed de justicia y reivindicación. Poema por Pilar Campillay
11: como agua fecundan interrogantes los campos del pensamiento. Quisimos viajar con el vuelo del cóndor y un par de aceitunas y conversar con una cuyaca caimara oriunda del Valle de Azapa de la ciudad de Erika, quien vive hace más de 20 años aquí, en el Valle de Marga Marga, y así poder sostener un polleguno trancam, Aruzquipaña, es decir, una conversación cariñosa con Silvia Vega Valiente guardadora de semillas. ¿Cuál es tu relación con la tierra? Kamisaraki.
0: Nayan Sotinak Silvia Vega Valiente. <tose> Nayak Yapuchiri. Aymar Warmi. Aymar Warmi Kusisiwa. Nayan Yapuchiri que es la que trabaja la tierra y nuestro sentir con la tierra nuestra relación con la tierra como mujer indígena es que nuestra naturaleza, nuestra Pachamama siente se cansa y descansa piensa y siente por lo que hay que cuidarla y no dañarla por lo tanto hay que vivir en armonía constante saber sembrar, saber cosechar encontrar la complementariedad con todos los seres vivos que están en contacto con ella. Yo nací en la tierra. Mis padres agricultores, de ellos aprendí todo lo que sé. Y mi vida alejada de ella no puede ser. Donde estoy, estoy buscando recuperar el suelo, recuperar eh, mis antepasados. Y me gusta enseñar lo que hago, disfruto mucho. Es lo que me llena realmente.
11: ¿Cómo ha sido el proceso de ser guardadora de semillas?
0: El proceso de guardar semillas lo tomé como por lo que estamos viviendo. Vivir en estos tiempos de lucha constante de diferentes cosas, cambio climático, cambios tecnológicos, el consumismo desmedido a que nos rigen hasta lo que es comer. Con esto recuperar la importancia de multicultural de, las, de los agricultores tradicionales de pueblos. ¿Qué pasa si la semilla no germina? Esto eh, siempre lo converso con los niños, sobre todo. La importancia que tiene ser eh, agricultor. Porque siempre vas a tener de saber siempre la tierra. Nunca te va a faltar. Y el guardar la semilla es guardar um, esperanza, es guardar eh, sueños. Y qué bueno que esto se esté haciendo mucho ahora. También vi que muchos jóvenes se interesaban en esto y yo creo que era una cosa que yo tenía que hacer. Es harto trabajo, sí. Igual quita mucho tiempo, porque hay que saber cómo lo guarda la semilla, hay que saber sacarla, cómo sacarla, cuánto tiempo guardarla, lavarla, embolsarla. Pero lo hago contenta, lo hago contenta y me gusta mucho. Y, y eso de intercambiar también es muy necesario para mantener la tradición de nuestros pueblos.
11: ¿Cómo nació la idea de tener una huerta en la UTA?
0: Nuestra huerta nació como un espacio comunitario, donde nos dieron un espacio a nosotros como, como comunidad Pachacuti. Empezamos a trabajar en esta huerta comunitaria, que se llama Medicina de Nuestra Tierra. Para nosotros el trabajo como asociación, como comunidad, como nuestro ayni es significante el trabajo que hacemos ahí. A nosotros nos dignifica el trabajo. Ha sido hermoso recuperar ese suelo donde se botaban escombros, donde no había vida. Eh, verlo ahora con esos colores, esos olores, esas plantas medicinales que nos me esperan, esa, ese espacio, esa recuperación de los insectos, abejas, es realmente gratificante. Y todo esto ha sido un trabajo recíproco, un trabajo colaborativo de nuestra comunidad y con la comunidad de Limache del donde vamos, a nuestra casa de salud. Así que un jayaya
11: por ¡Jayaya! Cuyaca, ¿cómo ha sido mantener una huerta en un territorio tan devastado por la agroindustria y por la minería?
0: Eh, mantener un huerto en la urbanidad eh, ha sido difícil. Eh, la minería contamina los suelos las aguas, el aire y podemos ver con la muerte de nuestros polinizadores que es lamentable para la agricultura tradicional, que es lamentable para, para la humanidad, eh, el humano no se da cuenta que bañando nuestras tierras, nuestros aires, nuestras aguas se está bañando al mismo, se está exterminando.
11: ¿Intercambia semillas?
0: Yo participo poco, sí, debo decir, porque tengo mucho trabajo agrícola. Me cuesta un poco relacionarme mucho con los otros, pero por ahí hago intercambios y las personas que realmente cuidamos nuestras semillas, que sabemos el valor que tiene, intercambiamos con personas que realmente vayan a utilizar la semilla, que no se vaya a perder esta tradición, porque. Muchos como que quieren semillas por tenerlas, pero no va más allá de esto, porque para tener semillas de repente hay que también saber cómo y cuándo se siembran, ¿cierto? Yo desde niña sé cómo elaborar las semillas, cómo, cómo cuidarlas, cómo sacarlas. Nosotros guardábamos por olor, por sabor, siempre pensando en nuestra alimentación, siempre pensando que era para nosotros, para la alimentación de nuestras familias, nuestras comunidades. Qué bueno que ya está. Esto es intercambio de semillas por todos los territorios. Un cuento muy bonito, pero los que tengan semillas y los que se hagan de semillas, por favor, siempre eh, dediquen ese tiempo a hacer las semillas, a ver, dar sus
11: frutos y preservarla. Y ya para concluir nuestra conversación cariñosa, nuestro Poyeguno Trancam, nuestra Arusquipaña, ¿qué reflexiones nos podrías compartir Respecto a la importancia de las semillas en el contexto actual de crisis hídricas por el saqueo del agua y la crisis sanitarias por COVID-19. En estos
0: tiempos de la emergencia sanitaria del COVID-19 cobra más relevancia el poder sembrar y cosechar y poder nutrirnos de nuestros alimentos. ...que nosotros mismos podemos producir... ...que es vital reforzar nuestro sistema inmune... ...nuestros cultivos sanos también son parte de nuestra espiritualidad... ...y tener un estado positivo de la mente... ...trabajando la tierra... ...conlleva a un sinfín de cosas... ...a un sinfín de formas de pensar diferentes... ...de buenos sentimientos acerca de la vida... ...de nuestro complemento con nuestra salud física... nuestro complemento con nuestra salud mental y estar fuertemente conectado. Es imprescindible la conexión con la naturaleza en estos tiempos de, de pandemia.
11: Es difícil estar conectado con la naturaleza si ya casi no queda agua.
0: El, acá el agua es privada, con derecho solamente para algunos, y va totalmente en desmedro de los pequeños agricultores de las comunidades, sobre todo de las comunidades indígenas.
11: Se repite la historia.
0: Solo nos queda seguir protestando seguir levantándonos en nuestras comunidades. Solo nos queda hablar con nuestros hijos, con nuestra gente joven. Protestemos por estos monoscultivos que ya no son viables. Son viables tampoco los proyectos mineros. Solo nos, nos provoca una pobreza a nuestra Pachamama. Queremos volver a vivir en armonía y conviviendo con todos. Jiki sin cama.
3: Un
5: año tiene cuatro partes. Invierno, periodo de lluvias, de descanso y de siembra. Primavera, periodo de brotes. Verano, periodo de abundancia. Rimu Otoño, periodo de latencia, de ceremonias y organización.
3: Un
5: año tiene trece lunas. Y una luna tiene cinco partes. ñam kuyen, luna perdida. Hue kuyen, luna nueva. Rangi purapachi kuyen, cuarto creciente. Apoy kuyen, luna llena. Rangi nagmechi kuyen, y cuarto menguante.
1: Aprendamos, Aprendamos a hablar
0: Desde, Desde Picumba, Busco y Asullo, Jóvenes Indígenas Valparaíso presentó el primer audio fanzine experimental y contrainformativo.
6: ¿Ori, ori, ori, ¿Ori, ¿sí?
1: 100% original, no fake.